0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי, hey, כאן יואב רבינוביץ'. עד לפני חודש וחצי סם בנקמן פריד נחשב לנער הפוסטר של עולם הקריפטו. אבל אז, בורסת FTX שבבעלותו הגישה בקשה לפשיטת רגל לאחר שסוחרים משכו 6 מיליארד דולר מהפלטפורמה תוך 3 ימים, ולקוחות רבים דיווחו על מיליארדי דולרים שפשוט נעלמו להם. השבוע הוא נעצר באיי בהמה בחשד להונאת אבטחה והלבנת יובל מן, מנחה רפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט, צלל לסיפור המרתק של בנקמן פריד ואיך הוא הוביל לקריסת האימפריה שלו במו ידיו.
1: היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. אני יובל מן, אושרית גנל תחזור אלינו בעוד שבועיים. השבוע נדבר על נפילתה של FTX, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, שהקריסה שלה והגילויים שהגיעו בעקבותיה מטלטלים את התחום בשבוע האחרון. איתי באולפן חן ארד, סמנכ"ל התפעול של סולידוסלאבס, חברה לניטור סיכוני מסחר בקריפטו, ועומר גולדברג, מנכ"ל כאוסלאבס, חברה לניהול סיכונים ואבטחה של אפליקציות קריפטו. קדימה, בואו נעשה רפרש. עד לפני שבועיים, סם בנקמן פריד נחשב לילד הטוב של עולם הקריפטו. הוא עמד בראש FTX, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, והיה אורח קבוע במסדרונות הקונגרס, שם פעל לקידום רגולציה לתחום. Uh, you, Waters, McHenry, to um, an, an um, FTX העניקה חסות לאולם הכדוסה של קבוצת ה-NBA מיאמי היט, גייסה את כוכב הפוטבול תום בריידי כפרזנטור, ובזמן שפרויקטים מפוקפקים בתחום הקריפטו קרסו בזה אחר זה, הצליחה לשמור על תדמית נקייה, עד
2: לשני בנובמבר. So, CEO, we'll morning, אז said...
0: סברו לי, מי זה בכלל סם בנקמן פריד? אפשר להתחיל את הסיפור הזה ב-2008 אפשר להתחיל אותו ב-2015 אבל נתחיל אותו בעצם פחות או יותר כשהוא מתחיל את הפעילות שלו בקריפטו ב-2017-2018. הוא היה סוחר בקרן גידור מאוד מפורסמת שנקראת ג'יין סטריט בעולם המסורתי ובאיזשהו שלב במסגרת העבודה שלו שם גילה שבגלל המבנה של שוק הקריפטו שמדובר בנכסים מבוזרים כמו ביטקוין שלא בעצם שייכים לאף אחד אבל שרובם נסחר בבורסות ריכוזיות. עד uh, השנים ההם 2017 2018 יש הרבה הזדמנות לעשות ארביטראז׳ uh, כלומר לקנות ביטקוין במקומות במס... מסוימים uh, בסכומים נמוכים למכור את זה במקומות אחרים סכומים מאוד גבוהים עשה ככה הרבה כסף ובאיזשהו שלב uh, עבר להונג קונג והקים חברת מסחר משלו על המיידה ריסרצ' שהייתה קיימת לפני FTX על המיידה ריסרצ' שבאיזשהו שלב uh, הם הבינו uh, ש... Uh, כדי להאיץ את פעילות יותר יותר יעילה מאוד הגיוני להם להקים גם בורסת קריפטו ואז הם הקימו את FTX. כשבעצם הלמידה משמשת כעושת שוק של FTX בעצם מבטיחה שיש הרבה נזילות בשוק שאפשר לקנות ולסחור בנוחות ובעצם יצרו שם איזשהו מודל חדש שעבד מאוד מאוד טוב לעומת הרבה בורסות אחרות שניסו לצמוח שהייתה להם בעיית נזילות. חשוב לציין שקצת אחר כך בין 2018 ל2020. שוק הקריפטו המחירים של ביטקוין ירדו מהשיא שלהם ב2017 20 אלף דולר לאזור ה-3000 דולר כל שוק הקריפטו נכנס למה שאנחנו קוראים שוק דובי בר מרקט עם פחות מסחר והנושא הזה של לאפשר ליצור נזילות היה מאוד מאוד חשוב מהלך השנתיים האלה FTX צומחת בקצב מסחרר. בין היתר בגלל באמת הדרך שבה הם הצליחו ליצור נזילות אבל גם בין היתר בגלל הרבה פרסום ספונסר של ספורטאים של איצטדיונים הרבה פעילות בקונגרס כמו שציינת ומול רגולטורים בניסיון לייצג את התעשייה ולקדם רגולציה שמתאימה לקריפטו ולאט לאט הפכו הוא הפך להיות המנכ״ל של אחת בעצם מחברות הקריפטו הכי גדולות בעולם אולי אפילו השנייה בגודלה אחרי. בייננס שאליה תכף נגיע כשנגיע לשני לנובמבר. כן שבשיאה
1: הגיעה לשווי של משהו כמו 30 מיליארד דולר נכון? נכון.
0: 34. כן. נכון ואגב חשוב גם להגיד עוד משהו אלמנט מאוד חשוב בסיפור הזה של סם בנקמן פריד זה הדמות והדימוי שנוצר לו זאת אומרת הוא מהר מאוד נהפך למיליארדר בשיא באזור שווי של 25 מיליארד דולר. כתבות שער במגזינים כמו fortune החברות. ה-VCs, חברות ההון סיכון הכי גדולות בעולם, השקיעו בו חברות כמו סקוויה שידועות בהשקעות בחברות כמו אפל וכולי, הגיעו באמצע 2021, הם גייסו 900 מיליון דולר, אחר כך עוד 400 מיליון דולר, הגיעו לשווי, כמו שעומר אמר, אם אני זוכר נכון, של 32-34 מיליארד דולר, והוא עצמו פיתח דימוי של מיליארדר פילנטרופ, כלומר, הוא המשיך לחיות עם שותפים נהג בטויות הקורולה טבעוני ובעצם מבטיח שאת כל ההון שלו הוא בסופו של דבר יתרום שזה גם חלק מאוד חשוב מהסיפור הזה שכאילו
2: שהוא שיחק בעולם הקריפטו.
0: אז כל זה השתנה בשני בנובמבר מה בדיוק קרה שם?
2: אז בשנים כאילו בשבועות שקדמו לזה סם הופיע המון בקונגרס האמריקאי מול רגולטורים בניסיון לקדם את עניין הרגולציה בוושינגטון. ולפחות מה שהתפרסם בטוויטר זה שהוא יסכסך עם אה, המנכ״ל של בייננס שזה היום האקסציינג' הכי גדול בעולם מבחינת נפח מסחר. ובגלל שבייננס למעשה היו המשקיעים הראשונים של FTX הם החזיקו בהרבה מהמטבע הנייטיב של האקסציינג FTX שנקרא FTT. הוא אמר אוקיי אנחנו כבר לא מסתדרים זה פומבי כולם רואים את זה עכשיו אני הולך למכור את כל הנכסים שיש לנו ל-FTX לנקות שולחן. ברגע הזה הם, היו לי מאות מיליוני דולרים מהנכס הזה נכנס קצת פאניקה בשוק וסם אומר שהוא יקנה את זה בשמחה וככה זה התחיל למעשה.
0: מדובר בתקופה תקופה הזו בין 2018 ל-2020 שהתעשייה כולה מאוד התרכזה בנושא של <coughs> רגולציה להבין איך מתחילים לעמוד תחת רגולציה איך, איך בעצם איך מאפשרים את הפוטנציאל שזה מה שחברות כמו שלנו עושות, יוצרים טכנולוגיה שמאפשרת את הפוטנציאל של קריפטו כדי דרך המיתון של הסיכונים הללו ולאט לאט באמת נהיו הרבה חברות כמו FTX שהייתה אחת המובילות שמנהלות את זה בצורה ריכוזית מנסות לעמוד ברגולציה וכולי. להרבה מאוד מחברות הקריפטו האלה יש איזשהו מטבע אה, פנימי אה, שבעצם יוזרים יכולים לקנות במקרה של FTT. בעצם FTX token זה ראשי תיבות זה שימש יוזרים משקיעים יכלו לקנות אותו וזה נתן כל מיני סוגים של הנחות בזמן שאתה שוכר ושימש לכל מיני שירותים פנימיים בתוך הבורסה. זה גם דרך של הגופים האלה לגייס כסף במידה מסוימת כאילו להכניס יותר כסף למערכת ולתת איזשהו שירות ללקוחות זה בסופו של דבר מתחבר גם מאוד לתופעה שנקראת איי-סי-אווז זה לא בדיוק אותו דבר אבל התופעה שנקראת איי אינישל קוין אופרינג של אלפיים מטבעות בדיוק הנפקת מטבעות יש יש דמיון לנושא של כאילו בעצם מכירת מניות כדי להכניס כסף למערכת חשוב להגיד שבאופן כללי כאילו באופן כללי לרוב זה לרוב זה מגיע עם איזה שהיא בהרבה מקרים זה מגיע עם איזה שהיא הבטחה שהכסף זה לא ישמש למטרות אחרות כלומר להשקעות אחרות אבל שוב זה, זה היה השימוש של FTT בתוך. FTX, uh, בעצם אם אני חוזר למה שעומר אמר לפני שנייה uh, אחד הדברים שקרו זה שקוינדסק שזה אחד uh, מהגופי uh, תקשורת הכי הכי uh, מובילים ונחשבים גם מאוד מהימנים בעולם הזה של הקריפטו עם מיליוני uh, קוראים uh, בחודש פרסם בעצם על מסמך איזושהי הדלפה איזשהו מסמך שהגיע אליהם משהו שהראה שהמון מהנכסים של על המייד הריסרצ' אני חוזר לחברה הזו שהייתה קיימת בהתחלה. כי לאט לאט היא בעצם נכנסה שוק שלה כאילו שמאחורי FTX ובאמת עסקה, עסקה בעשיית שוק ב-FTX ובמסחר המון מהנכסים של החברה הזו בעצם היו ב-FTT כלומר שהנזילות שלהם תלויה ברמת המחיר ובנזילות של FTT. עכשיו חשוב גם ללכת כמה חודשים אחורה עולם הקריפטו. כבר חצי שנה פחות או יותר בתקופה בדאון מרקט מה שנקרא שוב שהוא חזר לשוק דובי אחרי צמיחה מאוד מאוד גדולה ב... שהתחילה במהלך קוביד ונמשכה לתוך 2021 כאילו שבאמת עולם הקריפטו הגיע לשיא של משתמשים וווליומים נבחי מסחר. <אח> ו... אבל אז נכנס לאיזושהי ירידה אני בטוח שיצא לכם לדבר פה ושהמאזינים מכירים את הסיפור של תרה לונה קריסה של המטבע היציב האלגוריתמי. שחלחלה לכל השוק ומחקה כאילו הכי הרבה פחות או יותר נכסי קריפטו עד אז בבת אחת זה זה התחיל להוביל לירידת מחירים כללית הרבה חברות מסחר שונות לא רק על המידע התחילו להפסיד כסף בגלל שהם בנו על מחירים שיעלו וכולי בשלב הזה. לא בדיוק, אגב חשוב גם לציין בהקשר של כל הסיפור הזה שהוא עוד ייחקר יש עוד הרבה פרטים שהתגלו ואנחנו כמובן מדברים לפי מה שכבר עכשיו חשוף שם, אבל, כן. אבל בשלב הזה כנראה הייתה איזושהי העברה של נזילות ב-FTT מ-FTX אליה למידע כלומר נשאר שם קשר מאוד הדוק שלא בהכרח הרבה הבינו אותו ולא ברור כמה בדיוק הוא היה חשוף בין שתי החברות האלה. ובעצם אפשר להגיד אה, לפחות החשד הוא סוג של ניגוד עניינים. אה, על המידע התחיל כאילו בעצם השתמשו בכסף הזה כדי אה, לייצב את עצמם אה, ולהמשיך אה, לסחור אה, ואז פתאום מגיע שני לנובמבר והפרסום הזה שהם בעצם אה, הרבה מאוד מהנכסים שלהם זה בנכס הזה שהוא. אה, מאוד מאוד בסופו של דבר הוא נכס קריפטו הוא לא דולרים הוא פחות ו, והוא גם נכס קריפטו פחות יציב ומוכר זה לא ביטקוין או אתריום וזה יצר כמובן את החשש שעומר דיבר עליו קודם.
1: כן אז זה גורם לאיזה משבר אמון ב-FTX ואז באמת
2: אני רק אוסיף שזה יותר ממשבר אמון וניקח כזה צעד אחורה רק כדי להסביר למה זה פגע בהם כל כך חזק אז שFTX כיסו את אחד מהלונדים הכי ראשונים שלהם אחד מהמשקיעים העיקריים זה עוד לפני ש-FTX נהיה אקשיינג מספר 2 בעולם התחילו כזה בקשר מאוד חברי המנכ״ל של ביננס והמנכ״ל של FTXM ובאיזשהו שלב הבינו שיש פה ניגוד אינטרסים ושביננס צריכים למכור את הסטייק שלהם בתוך FTX הם כבר לא יכולים להחזיק מכל מיני סיבות של ניגוד אינטרסים אז, אז במקום בעצם למכור לתת לביננס כסף על האקוויטי שלהם. הם אמרו להם אנחנו לא נביא לכם מזומנים אנחנו נביא לכם הטוקן שלנו FTT אז פה למעשה המכירה הגדולה של ה-FTT. עכשיו מה שחשוב לציין ב-FTT בנוסף לניגוד אינטרסים יש לזה משמעות כלכלית יותר אדירה. בינט FDX למעשה ישמשו ב-FTT טוקן כדי לפתוח פוזיציות עם הרבה מאוד מינוף על הפלטפורמה שלהם. וכמו שחן אמר זה מטבע שהוא יחסית יותר קטן ולא נזיל אז הם כבר פתחו פוזיציות בשווי של מיליארדי דולרים שמאוד תלויים במחיר של FTT ואז בשני לנובמבר המנכ״ל של ביינץ בא ואומר שהוא הולך למכור בערך 400 מיליון דולר של המטבע הזה שכמובן יקריס מה שהתגלה אחרי שהתפרסם הבנט שיט שלהם שיקריס את כל הפוזיציות שלהם ויגרום כאילו לליקודציות בכל השוק. אז פה בעצם התחילה הפאניקה.
1: כן בעצם לקוחות הסתערו על הבורסה הזאת ורצו למשוך את הכספים שלהם בחזרה אני מבין שתוך איזה 72 שעות נמשכו משהו כמו 6 מיליארד דולר ואז כאילו FTX נכנס לאיזה סחרור כזה. ובייננס מודיעה שהיא תחלץ אותה מהמשבר תקנה אותה וככה אולי תפתור את הבעיה הזאת בשבילה.
2: זה בערך הטיימליין יותר מה שקרה זה ש... סיזי כאילו המנכ״ל של בייננס אומר שהוא הולך לעשות דם של 400 מיליון דולר לתוך השוק. בהתחלה סאם ו-FTX משחקים אותה כאילו מאוד בסדר עם זה. We'll buy it happily, we'll do an over the counter deal. והוא מתקשר למעשה יום למחרת ל... Eh, למנכ״ל בייננס והוא חושב שמדובר פה באמצעות לעשות נגושיישן למכירה גדולה ובעצם אומר לו הוא פותח בפניו את הספרים אומר לו תקשיב כאילו אם אתה מוכר את זה אנחנו אנחנו כבר במצב רע בהפסדים של מיליארדים eh, תמחק אם אתה צודק את הזאת תמחק אותנו לגמרי eh, ואני מבקש ממך כאילו א, 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 לא לעשות את זה זה בערך הפרטים של השיחה שאני מניח שיתגלו eh, בקרוב uh, אז המנכ״ל בייננס באותו רגע בא ואומר. מודיע בטוויטר שסם מתקשר אליו והוא צריך את עזרתו ושהוא מציע לקנות את FTX, Pending due diligence, Financial due diligence. בדיקת נאותות. זה... כן, בדיקת נאותות ויש 24 שעות שכל טוויטר בסחרור שביננס הולך לקנות את FTX בערך אחרי יום, שזה מאוד 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 מהיר לכל תהליך בדיקת נאותות. סיזיך הולך חזרה לטוויטר הוא אומר הסתכלנו על הבאלנס שיט ולכל החובות של FTX והחלטנו לא להתקדם עם המכירה ופה התחיל הבנק רן בעצם כי אנשים הבינו שביננס לא עושים את המכירה אף אחד לא ראה את הבאלנס שיט עדיין אבל אם הם לא עושים את הקנייה כנראה שהמצב מאוד 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 רע ואז התחיל הבנק על, על FTX. ואז
1: בעצם הלקוחות פונים לFTX רוצים למשוך את הכספים שלהם ואין אין איפה למשוך. ואז מתחילים להתברר כל מיני פרטים על מה קרה לכספים האלה מאחורי הקלעים. Mm-hmm. Uh, ב בנובמבר דווח ברויטרס ש-SBF, סמביינק מפריד, בעצם העביר באופן סודי מיליארדי דולרים מ-FTX לאלמד הריסרצ' uh, בלי להגיד לאף אחד. מדובר גם על איזה סכום בין מיליארד לשני מיליארד דולר שאף אחד לא יודע היום איפה הם נמצאים. Uh, ואז FTX מבקשת להכריז על עצמה כפושטת רגל. בינתיים uh, נפתחת נגד החקירה בארצות הברית, נכון, הרגולטור, פותח נגדה בחקירה ואם זה לא מספיק אז גם יש איזה פריצה
0: לפלטפורמה נכון ביום שישי בעצם אחרי שהתוודע שאחרי שבעצם סי-זי חזר סי-זי חשוב להגיד אגב זה ראשי תיבות של צ'אנק פנג ג'או המנכ״ל של בייננס כמו שמי שמכיר את עולם הקריפטו יודע שיש בו חיבה גדולה לראשי תיבות צ'אנק פנג ג'או סי-זי סם בנקמן פריד סבי-אף. אחרי שהוא בעצם חזר מההצהרה שלו שאגב היו גם הרבה אנשים ביום שהוא הכריז שהם יקנו אותם שהעריכו שזה לא יקרה או כי הוא לא מתכוון לעשות את זה או כי פשוט ברגע שהוא יסתכל על הניירת כמו שעומר אמר זה לא זה, זה יפוך ללא רלוונטי אז באמת ביום שישי בערב שעון ישראל צהריים שעון ארה״ב מודיעים על פשיטת רגל מה שנקרא title 11 זה כמובן זה כבר אחרי שהוקפאו רוב המשיכות של עובדים ובעצם זה כאילו סוג של מתחיל להרגיש כמו הסוף ואז ביום שבת תוך כדי שהם כאילו מתקדם התהליך של הפשיטת רגל שזה בעצם מבינים מה הנכסים שאפשר למכור איך אפשר לפצות אנשים וכולי. ואגב גם חשוב להגיד ש sbf עצמו היה כאילו דיווח על זה וצייץ לא מעט כלומר. הוא הכריז שהעדיפות הראשונה זה להחזיר את הכסף קודם כל למשתמשים אחר כך למשקיעים ואחר כך לעובדים של FTX וכולי. הכל קורה נורא מהר ביום שבת פתאום מתחילים דיווחים שעוד אפשר, אפשר לראות אותם על הבלוקצ'יין בגלל השקיפות שמה שהרבה מאוד כסף מתחיל לעבור בעצם 100 לג'רים כאילו 100 מערכות של FTX לאנשהו כמעט מיליארד דולר יש דיווחים שמדובר באיזושהי פריצה. וגם יש שמועות ששוב הכל צריך עוד להתבהר בחקירות וכולי אבל שאולי הייתה שם יש איזושהי טענה שאולי הייתה שם הדלת אחורית כדי שיהיה אפשר להבריח את הכסף. מישהו רצה
1: להבריח את הכסף לפני שהוא נעלם. כן בדיוק. לפני הפשיטת רגל. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: ויינט רדיו הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו עם נבחרת המגישים שלנו מיטב התוכניות ויינט רדיו
1: אז במבט לאחור מה אתם חושבים שקרה פה? זאת אומרת uh, FTX הייתה אחת מהבורסות המוכרות uh, בעולם הזה, סם בנטמן פריד נחשב לדמות לגיטימית, האם הייתה שם איזה נוכלות מהרגע הראשון, האם משהו
0: השתבש בדרך? <אף> כמו הרבה דברים, uh, יש פה שילוב של הרבה דברים, ושוב, אנחנו נדע, אם נדע בוודאות אז זה, 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 זה ייקח עוד קצת זמן של חקירות, אבל קודם כל אני חושב שאי אפשר שלא להסתכל על הסיפור הזה. ולא לחשוב על סיפורים כמו ווי וורק כמו טראנוס ובכלל רוח התקופה הזו של השקעות ענק בחברות בלי אולי מספיק להעמיק באיך הן מתנהלות. זאת אומרת אתה יודע חברות מאוד מאוד רציניות שמו יותר ממיליארד דולר בחברה הזאת ואיכשהו בכל זאת זה התאפשר אז כלומר יש פה עניין כאילו מבחינתי זה מאוד מתחבר לרוח התקופה הזו של היזמים המאוד מאוד מאוד Uh, ושפשוט נבנה סביבם סיפור שקשה לסרב לו. לא? זה, זה עניין אחד. Uh, עניין אחר כאילו אני מאוד חושב על זה כאילו כאילו בתור מישהו שנמצא בתעשייה כבר חמש שנים ומאוד מאמין בפוטנציאל שאני חושב על זה מבחינת המסלול שקריפטו עשה בעצם אם ביטקוין נוצר ב2008-2009 בתגובה למשבר הכלכלי בתור נכס שהרעיון הוא שאנשים יוכלו לשלוט בו בלי אף גוף ריכוזי ושתהיה שקיפות מלאה כי הכל עם השנים בגלל בשביל לעשות את זה יותר נגיש ולהכניס רגולציה וכולי רוב הפעילות בו עברה לגופים ריכוזיים שבעצם במקרה הזה אנחנו רואים אפשרו את אותם דברים שהיה אפשר לצערנו לעשות ש- שקרו גם uh, בעולם המסורתי כלומר שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של uh, מוצרים ופעילות פיננסית מאוד מורכבת שמאוד קל לפספס או להתעלם מהסיכון בהם ואז פשוט uh, יש לך מנהלים שיכולים לקבל החלטות uh, שמסכנות. את האזרחים ההבדל פה כמובן הוא שזה נמצא תחת פחות פיקוח אגב FTX זה גוף שכן היה תחת רגולציה בבהאמה אז היה להם את FTXUS שנמצא תחת רגולציה בארצות הברית ובמקומות אחרים אבל שוב כאילו הרגולציה הייתה מוגבלת יחסית לגופים מסורתיים שמנהלים כסף של אנשים אחרים וקשה להגיד אבל, אבל גם על פי הרבה מאוד מהדיווחים והשמועות שרצות ויש עכשיו גם תיאורית, יש פה גם במקרה הרע. יכול להיות שזה פשוט מישהו שתכנן את זה שקצת קשה להאמין כאילו, אה, אה, אבל לך תדע במקרה הטוב אה, הונאה זה גם כתוב בתנאי שימוש של FTX שלא משנה מה אתה תוכל להוציא את הכסף חזרה שלא ישתמשו בכסף הזה לדברים שונים ובסופו של דבר אה, באיזושהי החלטה רגעית או שלא רגעית מתוכננת או שלא מתוכננת בעצם מעלו באמון הזה וזה כבר נופל תחת אה, חוקי פרוד והונאה תיאורטית לפחות כמובן שהרשויות החוק יחליטו.
2: אני כאילו מבחינתי אני חושב שעוד פרטים יתגלו בהמשך אבל uh, קשה לדעת מאיפה הסיפור הזה התחיל קל לראות איפה הוא הסתיים. Um, אני לא חושב אבל שזה החלטה רגעית התקבלו פה צעדים כמו לבנות את הדלת האחורית הזו של להעביר את הכספים בלי להתריע שזה בכוונה כאילו שלמה לגמרי um, אם אני צריך לנחש אני לא חושב לפי הדברים שאני מכיר ואנשים שהשקיעו והיו חלק בחברה שזה התחיל בהונאה אני חושב שהם כנראה נתפסו. בכל הנפילה של השוק בשנה האחרונה ואז התפתח איזה מרוץ של להחזיר את הכסף נכנסו לפוזיציות יותר ויותר מסוכנות עם יותר ויותר מינוף ורצו כאילו לזכות בכסף ובלי שיגלו את זה ואז כל הדבר הזה פשוט תפס תאוצה ולגמרי היבד שליטה. זאת אומרת הייתה פה איזה
1: אופטימיות יתר של sbf הוא חשב שהשוק ימשיך וימשיך לטפס ושהוא יוכל להחזיר את הכסף הזה שהוא הוציא מ-FTXA ולהחזיר ללקוחות אבל זה לא קרה.
2: כן הוא ידוע כוועל המדע בפרט כטריידרים מאוד מאוד אגרסיביים זה חלק מהסיבה שהם זכו להצלחה כל כך גדולה בטווח זמן כל כך קצר. אבל äh, בסוף הוא, הוא לא אמון למה שהוא לא חסין למה שקורה פה בשווקים והוא גם נתפס. ואז, כן. ואז נשאלת השאלה מה זאת אומרת
0: זה בשילוב עם חוסר שקיפות אה, כלומר אמנם הפתיעקסט הייתה תחת רגולציה מסוימת אה, אבל לא הייתה שם את אותה רמת שקיפות של חברות ציבוריות או של גופים פיננסיים מסורתיים שחייבים לדווח באופן קבוע על כמה כסף הם מחזיקים לעומת כמה כסף הם אה, משתמשים בו וכולי ופשוט, אה, ו, וריכוזיות כלומר. כאילו בסופו של דבר כשאין מספיק אה, 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 checks and balances, אה, מעצורים ובלמים, הסיכוי שמשהו כזה יקרה הוא גבוה יותר. אה, ולכן באמת כאילו כמובן שהרבה מאוד מהשאלה סביב זה היום היא רגולציה ואיך ו- 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 התעשייה מתקדמת מכאן.
2: כן
1: אפילו המשקיעים אני מבין שלא קיבלו אה, מושב בדירקטוריון של FTX.
2: שום דבר, כאילו אז לנו יש חלק מאותם משקיעים אה, והראונד שהם עשו ב-34 מיליארד דולר האחרון. Uh, שהיה בהובלה של סקויה uh, בוודאות והמון קרנות כמו סופטבנק היפני לייטספיד וכו'. Um, זה היה ראונד מאוד מאוד חריג במובן שלא היה שום זכות ל-Information Rights שזה בעצם הזכות למשקיעים לקבל אינפורמציה על, על המצב הכלכלי והכללי של החברה באופן רבעוני ואף אחד לא בבורד. אז לא היה שם שום פיקוח מהצד המשקיעים פשוט הביאו לו מאות מיליוני דולרים um, ו... וקיוו לטוב בגדול.
0: ששוב זה מאוד מזכיר סיפורים שכבר שמענו עליהם ואגב גם חלק מהשמות סופטבנק למשל כן. שהיו מאוד מעורבים בווי וורק ובאובר. Uh, כאילו מאוד מזכיר את הסיפורים האלה וזה מאוד מחבר לעוד נושא שהוא אתגר מאוד גדול לתעשיית הקריפטו הנושא של פומו ובאז פומו כמובן uh, fear of missing out החשש להפסיד הזדמנות uh, זה נכון בשתי היבטים א' מהצד של משקיעים. העניין הזה של השקעות הוא, זה, זה דינמיקה של ביקוש והיצע ברגע ששוק הקריפטו 2018 uh, 2020 2021 מאוד מאוד צמח וFTX. הראה עלייה אקספוננציאלית חשוב לציין שהם כשהם גייסו את לא רק היו להם הכנסות סליחה רווחים לא רק הכנסות כבר של מאות מיליוני דולרים כן זה לא היה חברה שלא הייתה רווחית אנשים רוצים להיכנס ובעצם התנא... הקלפי מיקוח של היזם או של החברה יותר חזקים ואפשר כאילו לדרוש לא להכניס אנשים לבורד וכולי. מצד שני זה גם העניין של המשתמשים. הקריפטו זה, זה בעיניי מי שלא מסתכל לפחות ומנסה להבין איך אפשר להתערב בעולם הזה זה פספוס בגלל שיש פה הזדמנויות מאוד גדולות. להרוויח כסף לאזרחים פשוטים כן להיחשף למוצרים פיננסיים שיחסית מאוד קשה להיכנס אליהם בעולם מסורתי אבל זה חייב להיעשות בזהירות וברגע שכולם מפחדים ראינו את זה ב-NFTs ראינו את זה בעוד דברים שיש באז מטורף סביב משהו וכולם כן. רוצים לקבל החלטות מהירות להשקיע בו אז גם, גם היוזרים והמשקיעים לא מספיק עושים את הבדיקות שבסופו, ולא מספיק אנחנו אולי לא, אנחנו צריכים להזכיר יותר ויותר ש... ככל שהזדמנות גבוהה יותר הסיכון גבוה יותר ותמיד צריך לבדוק דברים לעומק ואין מה לעשות קריפטו תעשייה חדשה ועדיין רמת הסיכון בה גבוהה וצריך לחשוב טוב טוב איפה אתה שם את שלך.
1: כן זהו יש פה בעצם שתי בעיות גם ההיעדר של הרגולציה או רגולציה שלא מספיק מהודקת וגם הסיפור הטכנולוגי אנשים לא בדיוק מבינים מה זה בלוקצ'יין ומה אפשר לעשות בו ומתי חברה מבטיחה דברים שהיא לא יכולה באמת לעמוד מאחוריהם זה נורא
2: נכון רק על זה אבל מבחינת הרגולציה FTX לא הייתה חברה מבוזרת כן הייתה רגולציה אם הייתה עומדת ברגולציה זה בחיים לא היה קורה אבל זה פשוט הייתה עונה כל הדברים האלה אבל שוב גם לימן uh, בראדרס היו תחת רגולציה ב2008 כלומר
0: uh, המצב הזה בעיניי בסופו של דבר יש פה אלמנט מאוד חשוב זה הנושא הזה של מורכבות בתור סיכון בפני עצמו. Uh, ככל שמשהו מורכב יותר הרי מה קרה ב2008 שוב קראתי את ה... צפיתי בסרט הביג שורט שלוש פעמים אני עדיין לא לגמרי מבין את כל מה שקרה שם אבל בסופו של דבר מה קרה שם שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של מוצרים פיננסים מורכבים שאפשרו לאנשים לקחת הלוואות שהם לא באמת יכלו להחזיר עד שכבר היה מאוחר מדי. אגב גם הסיפור הזה כנראה הולך להפוך לספר וסרט. בטוח. כן הבנתי כן שמייקל לואיס בילה הרבה זמן עם, שבילה הרבה זמן עם sbf ושמע יש פה סיפור לא איך, איך שזה לא סיפור לאן שזה לא יגיע יש פה סיפור מטורף. אבל הנושא הזה של מורכבות הוא משהו שאנחנו בתור חברה שהמטרה שלה היא למתן את הסיכונים בקריפטו חושבים עליו כל הזמן. איך מצליחים להנגיש את הסיכון להבהיר באמת את החששות. ושוב חשוב להגיד שבשביל המון אנשים בעולם הקריפטו. היותר נקרא לזה שבאמת מאמינים בפוטנציאל של כלכלה מבוזרת FTX וחברות דומות זה היה אנומליה כלומר איזה שהוא שלב ביניים שאפשר להרבה אנשים גישה לנכסי קריפטו אבל לא בצורה המבוזרת שביטקוין התכוון אליה ואם חושבים על כאילו מה מי בעצם השחקנים שעשויים להתחזק מזה אז, 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 אז חלק חשוב מהם זה, חב, זה לא, לא חברות פרוטוקולים חוזים חכמים שבעצם מאפשרים גישה לשירותים פיננסיים אבל לחלוטין מבוזרת. ש... הנכסים שלך מוחזקים בארנק שלך ואגב זו אחת ההמלצות באמת כאילו איך להתגונן זה באמת להבין איך אתה מחזיק ארנק קריפטו שהוא אה, שלך זאת אומרת שהוא לא אה, 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 בעצם מנוהל על ידי. חברה כמו FTX מצד אחד ומצד שני שהשירות הפיננסי זה פשוט קוד וברגע שאתה יודע מה הקוד אומר זה מה שהקוד יעשה. הבעיה היא שרובנו לא מבינים קוד והשאלה היא איך, איך לאורך זמן מפשטים את היכולת להבין איך להשתמש בשירותים האלה ולפשט את ההבנה של הסיכונים שכרוכים בזה. מה הולך לקרות עכשיו עם הכסף של הלקוחות? תשמע זה, זה בעצם כאילו אני לא, אני לא עורך דין בכלל ואני לא מומחה לפשיטות רגל באופן ספציפי ה-Tital 11 כאילו זה תהליך של מניעת הנכסים וכולי. כמובן שהתקווה ואני מכיר לא מעט אנשים שמחזיקים הרבה כסף ואתה יודע וגם מעט כסף שלהם אבל ב-FTX וכרגע לא יכולים למשוך אותו כמובן שהתקווה היא שלפחות חלקים מזה יוחזרו
2: קשה להגיד כרגע. השאלה היא מה הנכסים שנשארו ל-FTX וזה עדיין לא ברור.
0: בכמה כספי משקיעים מדובר כרגע שעבדו? אני אני חושב שמדובר במיליארדים כלומר אני
2: לא המספרים המספר האחרון ששמעתי 8
0: מיליארד כאילו יש ואתה יודע וחלק מזה למשתמשים חלק מזה לדברים אחרים אבל וזה עדיין מתבהר ובעצם עכשיו מי שמונה למי שמונה בעצם לנהל את התהליך פשיטת רגל ממש עוברים על כל הנכסים מדובר באימפריה. 132 חברות שבעצם... לשעבר. <laughs> כן, כאילו, 132 חברות שהיו שייכות ל-FTX, שזה כולל גם FTXים מקומיים, כמו FTX-US וכאלה, וגם חברות שהם רכשו. אתה ציינת קודם, יובל, שכשעולם שכש, הקריפטו התחיל לספוג מפולות, אז כאילו FTX נכנסו כסוג של מושיע. וקנו חברות כדי לייצב אותן אז מה את החברות האלה שלפני שלושה חודשים חשבו שהם ניצלו אז יש הרבה כן. שאלות אה, לאן זה הולך אבל אה, מה שנקרא אה, ימים יגידו מה בדיוק יקרה.
2: עוד דבר שכזה חשוב אז כרגע אין מספר ודאי אבל זה מה שרץ זה בערך 8 מיליארד דולר וזה הסיבה שבינט סירבו לעשות את הרכישה בנוסף לאקשיינג עצמו אה, FTX הייתה אחת המשקיעים הגדולים בכל זירת הקריפטו. מ-2 מ- מיליארד דולר שונים. להרבה מהסארטאפים גם הציעו תנאים כמו לשמור את הכסף על האקסצ'יינג' ולקבל ריביות מועדפות שזה אומר בגדול לסארטאפים שעשו את זה הם נמחקו אוברנייט ככל הנראה עם הנפילה של FTX.
1: כן, ما, מה התחושות היום בתחום הקריפטו מה אתם שומעים מקולגות בעקבות המקרה הזה?
0: שמע קשות. אני יכול להגיד לך שאתמול הקשבתי לבנקלס שזה אחד הפודקאסטים היותר מפורסמים היותר מוכרים בכל העולם שמקדם את הנושא של כלכלה מבוזרת ו, והמגישים פשוט בכו תוך כדי שידור. יש המון תחושה של המון המון אנשים שבסופו של דבר עובדים יום ולילה כדי מתוך אמונה שהטכנולוגיה הזו יכולה לשפר את העולם ולשרת את החברה ושפשוט באו אנשים וגנבו להם אותה ועשו לה שם רע. כאילו ממש ממש כאילו כאילו אני חושב שהמגיש הזה ספציפית שברח לי השם שלו דייוויד הופמן אני חושב שהוא ביטא תחושה ביטא תחושה מאוד מאוד נפוצה כרגע בעולם הקריפטו אנחנו מנסים לבנות כלכלה טובה יותר ועל הדרך מגיעים אנשים שמחזירים את זה לצד לעולם הריכוזי לדברים שמכירים בעולם המסורתי ומאוד מאוד מקשים על היכולת להשיג את האמון של הציבור ו...
2: ולאפשר לטכנולוגיה הזו לממש את הפוטנציאל שלה. אני חושב שזה תלוי מאיזה נקודת מבט מסתכלים קודם כל אין איך להפוך את זה זה סטבק עצום לאדופשן uh, של קריפטו במיינסטרים זה אחת העונות הכי גדולות שנראו בשנים האחרונות לא רק בקריפטו בעולם כן כאילו סדרי גודל של 8 10 מיליארד דולר זה, זה... זה מטורף uh, אז זה מאוד קשה זה מאוד כואב זה ייקח הרבה זמן לזכות בחזרה באמון של הציבור. עכשיו אם אתה בא מהזווית של דיפאי של uh, Decentralized Finance זה דווקא מחזק את הצורך בדבר הזה עוד יותר. עכשיו הבעיה היא אבל שזה ייקח זמן כי רוב האנשים רוב הרגולטורים הם לא עושים הפרדה לדעתי בשלב הזה בין קריפטו לבין דיפאי לבין חברות כמו FTX לבין בלוקצ'יין זה הכל יושב אצלם אותה סלסלה. אז uh, short term זה לא טוב לתעשייה long term זה מחזק את הסיבה שהבליברים האמיתיים כמו שאכן אומר הם פה. אני, אני כן חייב להגיד שאני מסכים במאה
0: אחוז אבל הבהרה שלי חשוב להגיד על הנושא של רגולטורים ואיך הם תופסים את התעשייה אנחנו עובדים מאוד קרוב עם רגולטורים בעצם חלק מהחלק מהדרך שבה מוצרים שלנו עוזרים ללקוחות שלנו זה הם עוזרים להם לעמוד ברגולציה ורגולטורים מאוד מנסים להבין איך נכון לעשות רגולציה פה מצד אחד סופר מוטרדים זה לא האירוע הראשון אה, יש לצערנו כל הזמן מפריצות והקינג ועד אה. אירועים של מניפולציות מסחר. ועד כמובן ממש אירועים כאלה שהם משהו בין fraud לניהול סיכונים מאוד לא נכון כן כן התפתחה עם השנים אגב גם, גם 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 אצל רגולטורים בארץ ובטח שבארצות הברית ובכל העולם הבנה שיש פה בעצם שני דברים שונים אבל אבל, אבל אתה יודע זאת אומרת שדיפיי זה משהו אחר זה משהו שהוא. צריך אולי, שיכול להיות שבטווח הרחוק, דיפייק שאני אומר הכוונה היא Decentralized Finance, ממש שירותים מבוזרים שאין חברה בעצם שמנהלת אותם בדיוק, זה משהו שידרוש סוג, סוג אחר של רגולציה. אבל זה עדיין
1: דורש לעבוד עם קריפטו ועם הבלוקצ'יין, כן, כן. בסוף מישהו צריך לנהל את הפרויקט הזה.
0: נכון, עכשיו אתה יודע, זה, זה דיון פילוסופי, כלומר האם, האם, האם זה שמשהו פרוטוקול ואין אף אחד ששולט באיך שהמסחר מתנהל שמה, אומר שאף אחד לא אחראי כמובן שרגולטורים אומרים שזה ממש לא המצב וכמובן שיש אנשים בתעשייה שאומרים שכאילו יש חברות ויש בעצם פרוטוקולים שמנסים לטעון שאין להם אחריות. רגולטורים מבינים שזה שונה וחשוב גם להגיד שכאילו עולם הקריפטו עבר מהפכה מטורפת מבחינת הגישה הזו לניהול סיכונים בשלוש ארבע שנים האחרונות אנחנו עובדים עם בורסות הקריפטו הכי גדולות בעולם. יש שם צוותי ניהול סיכונים אה, יותר גדולים מאשר לפעמים יש בבנקים מסורתיים אה, ו, ו, והרו, והרבה מהאנשים שמגיעים אליהם מגיעים מבנקים מסורתיים כלומר זה לא חבורה של ילדים. אה, הרבה מאוד אנשים הגיעו מהעולם המסורתי לקריפטו וגם הרבה אנשים שמגיעים מהעולם הרגולטורי כבר היום עובדים בקריפטו אה, וכל זה מתוך אה, רצון לקדם את הבטיחות. אני חושב שבנוסף אה, באמת לה, לעובדה שיש פה סוג של ארגומנט אה, שתומך ומאוד מעודד את הנושא של לקדם שירותים מבוזרים, יש פה גם רגע מאוד מכונן לחברות שבאמת הלכו עד הסוף עם העניין הזה של רגולציה חברות למשל כמו קוין בייס שהיא חברה ציבורית בארצות הברית היא מדווחת כמה כסף יש לה בבנק וכולי באופן קבוע זה כאילו במידה מסוימת זה הפריע להם לצמוח אבל כלומר זה האט את הצמיחה שלהם אבל הסיכויים שמשהו כזה יקרה בחברה שהיא באמת תחת רגולציה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד עדוקה, הם יותר נמוכים אבל שוב זה קרה גם ללימן בראדרס היו תחת רגולציה מאוד מאוד אה, אה, כאילו רגולציה של בנק אז אה, זה לא זה לא מבטיח את זה אבל, אה, אבל יש חברות קריפטו שמאוד מאוד לא סביר שמשהו כזה יקרה בהם.
1: כן אגב צריך להגיד שאחד מהסלינג פוינט של הקריפטו כרגע זה שאין רגולציה זאת אומרת חלק מהאנשים פונים לקריפטו דווקא מהסיבות האלה.
0: תלוי את מי אה, אני. בתור מישהו שהיה פה שכבר חמש שנים בתעשייה הזו זה די מטורף לראות איך לפני חמש שנים יש מצב שהסנטימנט שה, שאתה מייצג פה היה הרבה הרבה יותר נפוץ. היום יש הבנה בתעשייה והמון המון השקעה גם ברמת, ה, אה, ברמת המשאבים אה, ב, 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 בלהבין שכאילו רגולציה זה חלק מצמיחה שיש סיבה. ש, שאף אחד בעולם אין, אין שום מדינה דמוקרטית בעולם שבוחרת אתה יודע שלטון ליברטריאני זה לא בגלל שאנשים אוהבים שמגבילים להם את הזכויות פשוט בגלל שהם מבינים שזה לפעמים עובד יותר טוב. ועוד מה שחשוב להגיד זה שיש פה ספקטרום גם בעולם הפיננסי המסורתי יש ספקטרום. אתה יכול ללכת לסחור במניות של אפל זה הכי תחת רגולציה בעולם ואתה יכול ללכת לסחור במה שנקרא פני סטוקס שכאילו כמעט ואין שם רגולציה גם בקריפטו, כמו שמתרחב הספקטרום של דברים שהם לגמרי מבוזרים דברים שהם לגמרי סנטרליסטים ובין באמצע יש כל מיני מודלים אחרים למשל אה, 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 מנגנון אה, מסחר אה, אה, שהוא אה, מבוזר אבל שיש שם איזה ניהול אה, ריכוזי של הסיכונים למשל.
2: אני רק אוסיף שכאילו אם אתה בארצות הברית או ישראל שיש לנו גישה לשירותים פיננסיים אז יכול להיות שסלינג פוינט מאוד גדול זה שאין רגולציה בקריפטו אבל אם אתה שייך לאחד מ... בערך 65% מכלל העולם שאין לה חשבון בנק אז למעשה זה היום של האנשים בכלכלה להגיד ארגנטינה שיש אינפלציה מטורפת הדבר שאנשים עושים שם זה ישר לוקחים את המשכורות שלהם ומעבירים את זה למטבע כמו usdc אז מבחינתם זה לא הסלינג פוינט זה לא שיש רגולציה זה שיש מפלט למקום שהוא יותר יציב מהכלכלה המקומית ולא מושפעת מכל ההחלטות שהממשלה שלהם ששוחקת את ערך הכסף. סופר חשוב
0: לזכור אני ממש שמח שאמרת את זה אומר סופר חשוב לזכור את זה ברגעים שבהם באמת כאילו עולם הקריפטו נמצא תחת המון המון לחץ וכעס כי כי בסופו של דבר כאילו המצב הזה שיש מיליארדי אנשים שיש להם טלפון עם אינטרנט אבל אין להם חשבון בנק בגלל המקום שהם חיים בו קריפטו יכול להיות הפתרון שייתן להם גישה לשירותים פיננסיים ובנקים וחיים טובים יותר אבל מן הסתם כאילו יש, יש עוד הרבה להוכיח והרבה לשפר כדי, ש, כדי שזה ייעשה בצורה בטוחה.
1: כן, בשנה האחרונה ראינו שורה של פרויקטים קורסים, תר אלונה שהיה אמור להיות מטבע יציב, צלזיוס שהלקוחות שלה הפסידו מיליארדים, קרן הגידור פרי ac שהמייסדים שלה נעלמו ואיתם גם הכסף. מה קורה בתחום הזה
0: שמאפשר לכאלה הונאות לקרות? אני תמיד חושב על זה כמשולש, משולש של שלושה דברים שמאפשר מרמה ופשוט יוצר סיכונים מאוד גבוהים. הראשון זה העניין הטכנולוגי. כל עולם הקריפטו מבוסס על טכנולוגיה חדשה והיא עדיין נבחנת ועדיין הפערים כאילו שזה, שזה באמת הרבה מהעבודה שאנחנו עושים עם לקוחות אנחנו ו- ו- וכאוס חברה של עומר. הפערים האלה לוקח זמן לגשר עליהם זה נכון לגבי כל טכנולוגיה חדשה כמו שהיו פריצות כאילו לפני 5-10 שנים לפייסבוק ונגנב מלא דאטה פרטי של אנשים זאת אומרת זה נכון לכל טכנולוגיה חדשה שגדלה מאוד מאוד מהר. יש פערים טכנולוגיים ולוקח זמן לגשר אותם זה העניין הראשון ו- ופערים טכנולוגיים יוצרים פרצות ויוצרים דברים שאנשים מפספסים וכולי. Uh, הדבר השני זה הנושא של רגולציה דיברנו עליו תמיד לוקח לרגולציה זמן uh, 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 to ketchup, מה שנקרא עם הטכנולוגיה uh, ו- וחשוב גם להבין שכאילו רגולטורים חלק מהם מה... לא חושבים רק על כאילו בוא בוא נגביל את הקריפטו הם מנסים להבין הם מבינים שיש פה פוטנציאל. ב, ב, במסמך שהוא פרסם מוקדם יותר השנה ממש כתב הקריפטו זה, זה, זה טכנולוגיה שהיא קריטית בשביל ארה״ב ובשביל העולם. השאלה היא איך אנחנו עושים לרגולציה כדי שהיא תהיה בטוחה יותר אבל, אבל כן יש פה גם עניין של לאפשר את זה ליצור איזשהו איזון בין לאפשר את ההתפתחות של הטכנולוגיה הזאת וכולי אבל רגולציה תמיד יותר מאחורה ולכן יותר קל לעבוד על אנשים ויותר קל לברוח ברגע שעשית משהו כזה העניין השלישי זה, גם, גם ציינתי אותו קודם זה יש המון התרגשות אנשים מקבלים החלטות מהירות לא מספיק בודקים דברים לעומק אה, ולרוב זה אומר שזה זה לרוב קרקע פורה אה, יחד עם שני אלמנטים האחרים למרמה להונאות אה, לפספוסים לטעויות אה, ולמה שראינו בשבוע שבועיים האחרונים. כן אמרת משהו מעניין על הטכנולוגיה שהיא לא שם מצד שני היזמים
1: והחברות וה, אה, בתחום אה, לא ממהרות לספר את זה ללקוחות הפוטנציאלים שזו טכנולוגיה שהיא בימים הראשונים ושיש חולשות. ושיש אפשרות
2: לבצע מניפולציות וזאת אחת הבעיות הגדולות לדעתי. איך שאני רואה את זה זה שהטכנולוגיה דווקא עכשיו בשנה האחרונה עמדה היו פריצות אבל רוב הדברים שעכשיו תיארת זה לא כישלון טכנולוגי זה תמיד ה-Human error.
1: כן אבל ראינו מה שהיה נגיד באקסי אינפיניטי. פריצה ש- ש- של
2: 600, מ- 600, ב- 600 מיליון דולר כן, או משהו כזה כן אבל זה מתגמד ביחס לדברים אחרים לא שזה בסדר זה עדיין כאילו פריצה מטורפת אבל בסוף כל הדברים הכי גדולים שאתה מדבר עליהם עכשיו זה דווקא לא טכנולוגיה זה אנשים נכון ואני חושב שזה חוזר לגרעין של מה שמנסים לעשות פה כנראה לאור האירועים של השבוע האחרון לא בהצלחה זה להוציא הומנס מתוך הלופ. אז בגרסה הכי נקייה של הדבר הזה כל הכלכלה כל האפליקציות האלה אמורות אה, לעבוד רק על סמך אה, קוד אה, וזה נכון שלא לא כל אחד יכול לקרוא אותו אבל אפשר לפחות לעשות לו אודיט ולדעת שאין שום back doors אה, והיזמים האלה שהם מאוד כריזמטיים ומאוד הצליחו עד נקודה מסוימת בונים אפ, כאילו, חברות ריכוזיות מעל הדבר הזה אה, ושמה נכנס כל הבעיה.
0: אני חושב ש... שאמרת יפה כאילו יש פה עניין חלק מהתפקיד של יזמים זה בצורה בריאה <אח> לדעת מאוד מאוד כאילו לייצג את הטכנולוגיה שלהם להתלהב ממנה ולשתף את ההתלהבות הזאת אבל כמובן שחלק זה גם לדעת לעשות בצורה אחראית ויש הרבה דוגמאות שציינתי קודם שהן לא קשורות לקריפטו בכלל מ-wework ועד טראנוס וכולי זה אגב ממש זה משהו שאני חושב עליו כאילו סוג של רוח התקופה הבלנס הזה, וההתלהבות מטכנולוגיה והמציאות. כן, וההבדל פה באמת שקריפטו
1: זה משהו נורא נורא חדש, זה לא סתם אפליקציה, אלא זה יושב על הבלוקצ'יין, שאנחנו עדיין
0: לא בדיוק יודעים איך אנשים עושים עליו מניפולציות. וגם, הבדל מאוד חשוב פה זה שזה כסף. זה לא עכשיו חללי עבודה. כלומר, ברגע שמישהו נפגע בעולם הקריפטו, הוא בדרך כלל, באופן הכי עשיר שאפשר, איבד כסף, שזה מרגיש אחרת מאשר... לא שלאבד לא לא שזה שפרצו וגנבו מידע אישי שלך כמו שקרה בפייסבוק בכמויות סיטונאיות או שעשו לך מניפולציות פוליטיות כמו שגם קרה בפייסבוק בכמויות סיטונאיות לא, לא, לא שזה נעים זה ברור שזה לא נעים אבל לרוב ממש לאבד מזומנים איזה כן. אפילו יותר דרך לא כמו שאמרת
1: אנשים מארגנטינה שמנסים ככה להתחמק מהאינפלציה וכל החסכונות שלהם הולכים לגמרי
0: ו- ולנקודה כאילו, לנקודה שעומר העלה קודם מה זה קוד קוד זה משהו שבן אדם כתב. יש המון ז'רגון שזה גם חלק מהעניין הזה של מורכבות חוזים חכמים פרוטוקולים וכולי בסופו של דבר מדובר בקוד במערכות של קוד במערכות גדולות יותר של קוד קוד זה משהו שאנשים כותבים ובקודים יש חולשות נכון אבל בדיוק יש מהם חולשות אבל אם אני שוב פעם עושה פיגי בקינג כמו שאומרים באמריקה לנקודה של עומר בוא נחשוב שנייה גם על היתרונות ואני אתן דוגמה פרקטית אנחנו לפני איזה חודש הוצאנו דוח. שמיפה את כל uh, הטוקנים uh, שהם בעצם בוודאות מרמה על 12 בלוקצ'יינים שונים כלומר בבת אחת uh, באמצעות צריקה של קוד יכולנו לראות uh, uh, את כל הטוקנים שבוודאות לפי הקוד שמופיע בהם נועדו כדי לגנוב מאנשים אחרים כסף. Uh, זאת אומרת זה דברים כמו רג פולים למשל uh, מקרים של משיכת שטיח היה מקרה מפורסם של סקוויד גיים סקוויד גיים טוקן שסקוויד גיים כשמשחקי הדיונון היו היו ביג דיל מישהו פרסם uh, uh, מישהו מישהו יצר טוקן כזה אנשים התחילו להכניס כסף אבל הם לא ידעו שבקוד שם מופיעה שורה שאומרת אי אפשר למשוך את זה אף פעם. אוקיי okay. אבל הנקודה זה, זה די מדהים זאת אומרת ובאמת הוצאנו את הדוח הזה ופתאום אתה יכול לסגר על 12 בלוקצ'יינים שונים ולהגיד אלה כל ה.. כל הסוגים כאילו זאת אומרת הנה אחוז מאוד גדול מהטוקנים שנועדו כדי לרמות ברגע שמישהו שם טוקן כזה על בלוקצ'יין שזה משהו ציבורי אפשר לזהות אותו אתה לא יכול למנוע ממנו לשים את זה. אבל אתה יכול לדעת באותה שנייה שמדובר בטוקן שהוא נועד למרמה נועד לגניבה לידע על זה את הציבור ותחשוב אה, על זה נגיד בהשוואה לעולם הפיננסי המסורתי שנגיד יש איזושהי פרשיית מרמה הדרך היחידה שיהיה אפשר לגלות אותה זה ירמו מספיק אנשים כדי שידווחו עליה אז כאילו אתה מתחיל לראות פה גם את, ה- את האתגרים. של כלכלה פתוחה זאת אומרת כל אחד יכול ללכת ולשים איזה חתיכת קוד ולנסות לגנוב מאנשים אחרים כסף אבל גם את היתרונות זה שקוף זה מבוסס קוד כמו שעומר אמר ולכן זה ודאי כלומר ואם אתה עם המודלים הנכונים של ניטור סיכונים עם הרגולציה הנכונה שאני מאמין שלאורך זמן תדרוש אותם אז אז אנחנו כן יכולים לראות פה מצב וגם אגב אתה חושב שהכל על הבלוקשיין נגיד מישהו גנב את הכסף. אתה לא יכול כאילו כבר כבר יש מקרים שמראים שאי אפשר להוציא אותו מהבלוקצ'יין בגלל שאפשר לעקוב אחרי זה מאוד בקלות אז שוב יש פה גם פוטנציאל מאוד מאוד גדול לכלכלה שקופה יותר עם, עם ניטור סיכונים הרבה יותר בזמן אמת. והמטרה
2: של התעשייה היא לדחוף יותר לכיוון הזה
0: ולהתרחק מהכיוון של אירועים כמו שהיו בשבועות האחרונים.
2: אני רק רוצה להוסיף על זה לשאלה המקורית שלך כאילו למה כל, כל, כל כך הרבה עונות קרו בטווח כזה קצר. Um, וזה אני אומר את זה כזה בתור יזם שבתעשייה um, יש פה ספקטרום מאוד מאוד רחב של אנשים שמגיעים לעבוד בקריפטו יש פה זה מובן שיש פה הזדמנות אדירה של uh, יצירה של וולף. אבל הדבר הזה מביא אנשים מכל מיני קצוות יש מצד אחד אנשים שבאמת רוצים מאמינים בקונספט ורוצים uh, להנגיש כאילו. אפליקציות מבוזרות ושירותים פיננסיים לכל העולם ויש הרבה סקיימרס שמגיעים ואני לא אכנס כאילו לפרטים כי כמובן nothing is confirmed mm-hmm. אבל גם מכל הדברים שהזכרת 3AC, self-use ואין סוף הפריצות והדברים שיהיו בשנה האחרונה זה לרוב אנשים שאחר כך מתגלה שיש להם רקע אה, בדברים האלה כמובן זה לא, זה לא אומר שזה כולם ויש מצב שהרבה דברים האלה זה קווינסידנס וקרה אבל זה הרבה מאוד קווינסידנס אה, עם הרבה מהאנשים שאחר כך נתפסים.
1: איך אתם חושבים שפרשת FTX תשפיע על הרגולציה בתחום?
0: בכמה דרכים. תראה, קודם כל חשוב להגיד שעוד לפני FTX ועוד לפני חלק מהאירועים הגדולים של לפני חצי שנה, כבר כבר יש תהליכים מאוד מתקדמים של קידום רגולציה בתחום. אתה יודע, יש מקומות שזה התחיל בהם ב-2019 כבר, כאילו, אתה יודע, בהונג קונג, מלזיה, כבר יש דרישות מאוד ברורות למה אתה צריך כדי לנהל שם בורסה. אירופה בדיוק עכשיו מכניסה לתוקף את מייקה מרקטים קריפטו אסט שגם כולל הגדרות הגבלות מאוד מאוד uh, ברורות כולל על הנושא של uh, ניהול האוצר של חברות למשל כאילו בדומה למה שקרה ב-FTX וגם בארצות הברית יש שני uh, uh, יש שני חוקים שהוצגו כבר uh, בסנאט ובקונגרס אחד כללי יותר ואחד הוא ספציפית על uh, מסחר uh, בעתודות קריפטו. Uh, אני חושב תמיד יש אלמנט של בתעשייה של התנגדות לרגולציה האלמנט הזה דעך עם השנים כמו שאמרתי יש הבנה שרגולציה זה חלק מהצמיחה. אבל מן הסתם הרבה מי שטען ככה יהיה לו הרבה יותר קשה לטעון ככה ורגולטורים שכן רוצים לבוא ולהציג חקיקה ולהציג רגולציה שתגביל את הדברים האלה אז כאילו תהיה להם רוח גבית הרבה יותר חזקה. אני גם חושב שזה נותן דוגמאות כל פעם שקורה משהו כזה כמה זה כואב והלוואי שלא היה קורה אבל זה גם נותן דוגמאות למה הדברים שצריך לפקח עליהם אז אני מאמין שגם אנחנו נראה יותר חקיקה. גם של רגולטורים על הנושא של על הוכחות של כמה כסף יש לך ואיך אתה משתמש בו מה שנקרא proof of reserves וגם אנחנו כבר רואים באופן וולונטרי בתעשייה מאמץ מאוד גדול להר... של, של בורסאות קריפטו סנטרליסטיות להראות את ה proof of reserves שלהם כדי להוכיח שהם לא עושים את אותם דברים.
1: מה ההמלצה שלכם למשתמשים שאולי הם כבר נמצאים בקריפטו אולי הם רוצים להיכנס לקריפטו אה, לאיזה בורסות ללכת ממה להיזהר יש לכם אולי כמה טיפים.
2: כאילו ב not financial advice זה לא עצה äh, פיננסית אבל בגדול äh, יש כזה משפט פתגם בקריפטו not your keys not your crypto. כל אחד היום יכול, לא חייב בעצם להחזיק את הקריפטו בבורסה, זה נכון שזה יותר טכני אבל תוך 10 דקות או רבע שעה יש מלא טוטוריאלס ביוטיוב שיכולים להראות איך לפתוח ארנק ולשמור את הסיסמה. אז המצב שלי תמיד זה לעבור דרך כל הגופים הריכוזים האלה כמה שפחות זמן. אם אתה צריך לעשות איזה טרייד ספציפי תעשה את זה ותוציא את הכסף משם וככה זה הכי בטוח. אני חושב שגם
0: שימו לב אפילו יותר טוב למה החברות שלהם עובדות איתם אם יש לכם אפשרות לעבוד עם חברה שנסחרת ציבורית למשל מה שמגיע עם דרישות eh, compliance כאילו ציות עמידה ברגולציה מאוד מאוד גבוהות eh, בארצות, נגיד חברה שנסחרת ציבורית בארצות הברית סביר להניח שהיא יותר בטוחה eh, כמובן עוד דברים כאילו לא לקבל החלטות מהירות. Eh, ככל שההזדמנות גבוהה יותר הסיכון גבוה יותר תמיד צריך לזכור את זה. Eh, ו Uh, אני גם חושב ששימו לב uh, כאילו אם כי אם החברות האלה משתמשות בשירותים שעוזרים ליצור שקיפות uh, שזה סוג, סוג הדברים שגם סולידוס וגם כאוס uh, לאבס עושות כלומר, כמה משקיעות בלנסות ליצור את, הביטח, את הבטיחות הזאת אתה יודע שוב אמרת קודם על רגולציה גם המקרה של FTX uh, היה להם שירותים כאלה אבל uh, היה זה לא היה מספיק אבל באמת כאילו שילוב של כל הדברים האלה uh, וכן כאילו. להתחיל להבין איך באמת כלכלה מבוזרת עובדת בגלל שזה כאילו ככה או ככה זה יהיה חלק מאוד חשוב בעתיד של, הפיננסי של כולנו.
2: דבר אחרון אל תשקיעו כסף שהם לא יכולים לרשות לא לעצמכם להפסיד ואין כזה דבר high reward ללא סיכון גבוה. ואם מישהו אומר לכם שאין סיכון אז עובדים עליכם.
1: חן ארד סולידיוס לבס ועומר גולדברג כאוס לבס תודה רבה. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על סאונד גיא סלם. תודה לחן ארד ולעומר גולדברג, אני יובל להתראות בפרק הבא.